0: Bine ai venit la podcastul The Real Man. Vrei să te bucuri de relații autentice și pasionale cu femeile pe care le întâlnești? Vrei să-ți dezvolți un caracter puternic prin care atragi automat succesul în viața ta? Atunci e momentul să devii un bărbat adevărat. Îți mulțumim că asculți podcastul The Real Man, locul unde afli sfaturi practice despre masculinitate, atracție și relaționare alături de gazda ta Silviu Iulian. Te salut, bărbate! În continuarea episodului de data trecută, alături de Costi, deja salut, bine cunoscut în cadrul podcastului ului The Real Man, facem așa o continuare la tema cine ești tu sau a fi tu însuți. Costi,
1: microfonul e la tine. Salut din nou, bărbate! după podcastul anterior am vorbit cu Silviu și am să clarificăm puțin dincolo de fi tu însuți concepția asta. Așa sunt eu. Și să vă zic de ce. Mi-am dat seama că, de exemplu, până acum vreo 4-5 ani, eu credeam că sunt prost, că nu prea mă duce capul. Și mă tot gândeam, bă, astea sunt limitele mele. Doar că pe parcurs, începând să cunosc diversi oameni, diverse cursuri de dezvoltare personală, facultate, am început mm. să citesc cărți mai grele și mi-am dat seama, bă, nu prea sunt chiar atât de prost. <laughs> adică se poate și mai rău. Și în terapie mi-am dat seama De ce credeam că sunt prost Când eram mic pe mine tata mă critica foarte mult Îmi spunea că nu sunt bun de nimic Că nici nu zici că-s fisul, Că sunt prostovan Că uh-huh. se cu mama că spun ca mama uh-huh. Și spunându spunem asta foarte mult în copilărie, când noi ne integrăm identitatea pe baza ceea ce ne spun ceilalți despre noi. Că noi nu știm cum suntem atunci. Suntem mici, dacă părinții spun că poți să, să faci orice ajunși artistic. dacă spun că nu ești bun de nimic, ajungi depresiv uh-huh. și așa mai departe. Și vreau să discutăm des- despre asta. Ce înseamnă așa sunt eu? Pentru că sunt bărbați care zic, nu știu, uh, eu sunt gelos, așa sunt eu. Dar oare tu chiar ești gelos? Sau uh-huh. a fost... Gelozia a fost ceva ce ai văzut la părinții tăi. că tu era foarte gelos. că tă era foarte geloasă. Sau cumva este o gelozie proiectivă. Ce înseamnă gelozie proiectivă? De exemplu, eu mă cunosc pe mine, știu că înșel. Și uh-huh. bănuiesc că și partea era înșelă, dar uh-huh. ea nu înșelă neapărat. E doar o proiecție. E doar o proiecție. Uh-huh. Cred că
0: e ok să te atașezi de o identitate... În ghilimele atașezi, nu-i niciodată 100% bine să te atașezi de o identitate, dar cred că poți să-ți permiți să spui așa sunt eu, eu, în momentul în care te simți bine cu tine însuți și te iubești pe tine însuți. Foarte bună atunci. Dacă nu te simți ok, cu t- înseamnă că nu ești tu ăla, înseamnă că cine, cineva din sufletul tău, chiar tu, strigă cu disperare, bă, Cunoaște-te, uite-te mai bine la tine, cunoaște-te, că ăsta nu ești tu, de-aia nu te suporți, de-aia nu ești ok, de-aia n-ai atras în viața ta jobul potrivit, femeia potrivită. Deci cumva corpul, inteligența, na, colectivă, ceva din tine îți transmite că ceva nu e ok. Deci tu nu ești
1: acea persoană, tu ești mult mai mult decât atât, ești potențial. Apropo de asta, știi cum am dat seama când sunt ok cu adevărat? Mm. Bă, merg mai drept, mă. Mm-hmm. Îmi dau seama că și corpul parcă spune, da, vieții, știi? Mm-hmm. Și uite, asta cu așa sunt eu, adesea mă de la femei. No. Mai fac mișto decât o că te-ai mai îngrășat. Cine mă iubește, mă iubește și așa. Așa mm-hmm. sunt eu. Bă, oare? Mm-hmm. Suntem oameni, că mă, contează și corpul. Ok, ca să te îndrăgosti de cineva, ca să iubești, contează o personalitate, dar și corpul contează. Și corpul nu... contează, da? Cel puțin în prima, prima fază contează și corpul. Și vreau să le zic bărbaților, că ție bărbate. Uh-huh. Sunt bărbați care spun, nu știu, așa sunt eu, timid. Mă, dar ia testează-ți timiditatea asta. Ia pune-te în anumite contexte în care oare chiar ești atât de timid.
0: Uh-huh.
1: Ia pune-te puțin la... De unde să știi ce ești în stare dacă zici din prima nu pot. Lei pe nu pot îmbrație. Bine, eu aici am o teorie cu asta cu nu pot. Când zici nu pot, de fapt zici nu vreau să pot, pentru că nici măcar nu încerci. Uh-huh. Asta cu timiditatea,
0: eu am explorat-o pe propria piele, simt că e un efect al faptului că oamenii te-au pus într respectiv părinții tăi te-au pus la punct, să zicem, în anumite, în copilărie, în mod special, și atunci tu te-ai atașat cu eticheta asta și ți-ai găsit așa ca explicație, că ești mai timid. Dar e, nu e, cum să zic, nu e o etichetă pe care suporți întreaga viață decât dacă îți dorești lucrul ăsta. În schimb, sunt o... O mulțime de oameni care au trăit cu impresia asta o bună parte din viață Până când s-au cunoscut pe ei și și-au dat seama Bă, hai să explorez în partea asta Și știi, într-o anumită direcție, actori sau eu știu ce, artiști Și nu ești timit în contextul în care tu strălucești ca bărbat Din perspectiva
1: calităților tale și ce știi tu să faci bine pe lumea asta Nu mai ești timit Dincolo de asta, cred că o întrebare foarte importantă este ce mi-aduce mi-a bun. De exemplu, eu, eu sunt timid și spun asta despre mine. Ce mi-aduce bun? Pentru că cândva ți-a adus ceva bun. De, de exemplu și supărarea, când te prefaci mereu sub, A, depresia. Uh-huh. Are beneficii secundare. Ce înseamnă beneficii secundare? Păi cine ți aduce duce mâncarea la pat? Păi mama, păi soră Păi cine îți plătește chiria întreținerea. Păi... La fel și cu asta, a fi timid sau a, a te purta foarte frumos cu femeile. Când v-ați folosit, ați folosit în copilărie, când poate voiai să atragi atenția părinților, pentru că tu vedeai că doar când ești timid și supărat te băga în seamă. Și asta, de, despre asta vorbește și Glover, în Gata cu băiatul bun. Uh-huh. Actualizarea paradigmelor. Și am observat că avem o loialitate față de părinții noștri. De exemplu, la un nu dat, vrem să-i dezamăgim dincolo că nu vrem să-i dezamăgim, vrem să fim exact așa cum suntem în ochii lor. Uh-huh. Să nu, și mai ales să nu-i depășim. Uh-huh. La un moment dat, niște combinații jucasem la bursă și câștigasem într-o zi 7.000 de euro. Băi, Silviu, n-am dormit bine. Uh-huh. Am visat în seara aceea că îl pe tata. Și calculam un vis cât, cât câștigă tata într-un an. Și mi-am dat seama că, că câștigasem într-o singură zi mai mult decât câștiga tata pe an. Uh-huh. Și dintr-o dată, pe urmă am avut o de proces de conștiință. Am început să, să pierd la un moment dat. Da. te reglat. M-am Te-ai reglat. reglat. Dar da. a fost un proces foarte dureros. Că mi-am dat seama băi, ce înseamnă realitatea asta știi și cum să...
0: Da, la nivel subconștient. Vezi că tu, fiind în domeniu, studiezi și te analizezi pe tine. Dar sunt multe lucruri subconștiente pe care bărbații nu, nu le realizează.
1: Păi de-aia și recomand bărbaților să lucreze. că e coach, că-i terapeut, că-i consilier. Noi suntem ca și mașinile, avem un gru moarte în viața noastră că mult zic la era să poți citesc eu o carte și o să fac. Uh-huh. Mă o n-o să, să faci, mai ales că niște lucruri nu ți le vezi. N-ai cum să ți le vezi tu, de exemplu, tu știi să tunzi, dar la spate da. poți să te tunzi bine, ai o glinț. Eu da. da. Acum o da, da. Eu <laughs> da, în exemplu ăsta, da. <laughs> A, care <laughs> Da, mi e chiar da, miis. Ok, să spune că ești chirurg. No. Neurochirurg, postoperi no. singur pe creier. No. 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 Despre asta da, vorbim. Da, <laughs> la moment dat, ai nevoie de cineva acolo care să-ți da. fie o oglindă să te ajută da. cu niște lucruri.
0: Da. Deci ca o concluzie așa, vis-a-vis de cine ești tu și mesajul,
1: A, mă întrebai pe mine? Da, no, no, că no, dacă no. o să
0: zici tu. Nu, nu, te întrebam pe tine. Pe păi exact ce? De la tine,
1: Spuneai și tu, uh, lucrează cu tine și cunoaște pe tine însuți. Uh, eu acum, de, de exemplu, acum încă sunt în terapie, adică fac o mm-hmm. continuare terapie și mă ajută foarte mult, dar în același timp învăț foarte mult și din cărți. Citind. Mm-hmm. Mm-hmm. Asta vreau să zic, să dai niște chestii concrete pe care foarte tare. Băi, și uitându-mă la filme, mm-hmm. fac paralele cu viața mea. De exemplu, aseară m-am uitat la filmul la și Out of My League. Mm-hmm. Bă, greu de de văzut filmul ăla pentru mine. In pentru și că și eu... limba română?
0: Uh, nu, e. Adică, cum l-ai găsit pe net? Sau pe pe Torente, ah. Torent l-am căutat.
1: Uh-huh. l mai uh-huh. văzut încă în Apolosie, 2011-2013. L-ai văzut online, da. Da. Uh, pentru că eu am fost ăsta, mereu când vedeam un tip să și știi, mamă, e mult peste mine, nu știu uh-huh. ce. Și adesea ne dăm seama, bă, nu era peste mine. Cumva, imaginea uh-huh. mea de sine. Făcea Mă f- făcea pe mine să cred că femeia aia Este peste mine Dar uh-huh. nu era Astfel încât au fost câteva femei pe care le-am care, la care do- Poate dacă mergeam și spuneam doar bună Sau te invi uh-huh. la o cafea Băi fost cu el Cum ți-ai dat seama că nu era peste tine?
0: Cum am adică tu vrei că tu vai să fie peste
1: tine Dar nu <laughs> Păi a să fie peste mine la propriu Sau să peste, <laughs> peste ea Cum ți-ai seama referindu-ne stric Și la... pe mi-am dat seama că nu mi plăcea cu adevărat Mhm uh-huh. Că nu plăcea cu adevărat și cumva, uite, vis-a-vis de ce vorbeam la podcastul anterior cu fake it until you make it, ea cumva și creasă o imagine asta de femeie fatală, de, uh-huh. de a avea niște insecurități. Așa, cine
0: niște concrete. Deci, ce era? Era așa o femeie mondenă, nu? Care... Părea de revistă, o femeie de revistă, nu? La exact. care mulți bărbați judecează. Îmi
1: plac femeile cu încredere de sine. Uh-huh. Și îmi plac femeile, mi place să flirtesc, chiar și în relația, da. adică să ne tachinăm da. unul pe altul. Uh-huh. Am văzut că asta la început a atras-o, dar pe urmă o supăra. Uh-huh. Aici era vorba și des despre ea. Că ea căuta conectarea prin traumă. Concept din psihologie, adică cum este la sindromul Stockholm, victima care se nărgostește de agresor și părmă îl caută în ceilalți bărbați. Uh-huh. De exemplu, femeile violate, deși este ceva foarte ciudat, dar adesea inconștient și atrag violatorul. Uh-huh. Adică am întâlnit la grupurile de terapie femei care au fost violate de două ori. Bă, care sunt șansele ca o femeie să fie violată într-o viață de două ori, femeie până în 25 de ani? Da, nu știu. Aici e. Fii atent ca să spun altceva. În curtea școlii, întotdeauna băiatul ăla mai timid, mai rușinos, va fi luat la bășcălie de cilas de... Da. de ce? E vorba de inconștient. Simțim cum în aer Ah, absolut, da, da, da. Pe de altă parte, uite, până acum priveam că este ceva rău. Bă, da, pe de o parte este ceva bun, este ca și cum ceilalți copii ar spune: "Băi, ești moale, revino hai." Da, 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 bravo. Uite, este
0: un lucru foarte înțelept aici. Da, cumva tragem și așa este. Uh-huh. Asta e un exemplu bun. Noi simțim pe celălalt Asta, pe sim- simțim, simțim, simțim. simțim Îl exact. simțim că ăla e mai slab, că ăla e mai așa Îl simțim și atrage Adică permite Și nu aleză transacțională se zice că dacă tu ești tot timpul victimă Vei atrage numai
1: Asta este un unul lucrat da.
0: uh-huh. Asta e ideea Deci concluzia Fiind Că nu ești cine
1: Concluzia este să îți pui că la poți mai mult Concluzia este că poți mai mult și că ești mai mult decât să spui întrebări. Adică, băi, oare chiar cum spuneam mai devreme, chiar sunt timid, chiar poate ești într-o relație. Și tu faci orice ca să o, o, o faci fericită ți e frică o să te părăsească că, bă, dar oare chiar o să mă părăsească dacă nu-i fac adică, nu știu, e, îi place să vă uitați la filme so- siropoase. Tu parcă simți că îți faci curățenie. Așa, <laughs> <laughs> inside <that> joke. <laughs> Exact. Oare dacă eu nu-i mai fac pe plac, că până la urmă este o delimitare foarte clară mm-hmm. între cine ești tu, după cum spuneam în podcastul mm-hmm. anterior, sau <laughs> cine vrei să fii ca să faci pe plac? Da. De aici facem o glumă, pentru că am avut o discuție mai devreme foarte interesantă da, cu curățenia. Cu curățenia, da. Ander. În film. De exemplu, mie mi se, se pare că nu sunt foarte bun la a vorbi în public. Uh-huh. Și mi-am avut impresia despre mine că sunt timid. Băi, și la un moment dat, într-un context, am ajuns să vorbesc în public, în fața 400 de oameni. Mă, că pe mine de, de frică, uh-huh. de emoții, de... Dar până la urmă m-am urcat acolo pe scenă, la început m-am bâlbâit. Eu când am emoții sau mă enervez, mă bâlbesc, Ăsta sunt eu. Am început să fac mișto de asta. Am zis, am niște emoții de măcar pe mine, au început uh-huh. să râdă. Nu m-am mai m-am mai relaxat e, și atunci. văzut,
0: ce? pentru că te-ai simțit acceptat așa cum e. Dar ești.
1: acolo n-a fost fake it until you make da. it.
0: Acolo a fost a acceptarea fost, sigur, a cine... Din da.
1: punct de vedere psihologic se numește imersie bruscă într-un context anxiogen. Uh-huh. Te pui într-o situație de care ți-e foarte frică uh-huh. și te asiguri că nu ai cum să dai înapoi. Uh-huh. Pentru că la mine să dau înapoi era mult mai nasol decât să merg înainte, să... Uh-huh. Uite, în sunțul arta da. războiului. Da. Spunea, atunci când mergi la război, de exemplu, cu, cu flota, Așa. arde scurăbile. Astfel încât uh-huh. o bărbația să nu se gândească, dacă ne, ne bată ăștia, ne întoarce un pe scurăbile. Da, da. Când nu mai nicio posibilitate. Adică, băi, îi căsăpim pe ăștia, îi omorâm sau murim. Exact. Despre asta cred eu că este vorba. Da. Am impresia că ne-am îndepărtat puțin. Ne-am... Ca da. și sfat practic pentru bărbați. Uh, toți avem credințe despre noi și despre lume În programarea neurolingvistică Se numește hartă mentală Ce este harta mentală? Și mai este o vorbă În programare neurolingvistică. harta nu este teritoriu De exemplu, când ne uităm la soare Eu uh, Acum port ochelari Am anumite filtre până la soare Eu nu uh-huh. văd soarele exact cum, cum este el Ci văd, ok, sunt niște filtre primul filtru sunt ochii mei Că poate, nu știu, eu sunt uh, daltonist nu, nu fac diferența între roșu și verde Uh, poate eu am miopie Și nu văd foarte bine la deportare. Mi-am pus ochelari Poate am ochelari de soare Și de, deja văd o di- imagine distorsionată a soarelui uh, Pe când? Aici, precum de la harta, nu e teritoriu, nu? Da Trebuie să ne punem la îndoială credințele Asta Trebuie. Am, deși nu-mi plac imperativele astea cu trebuie dar... E recomandat, e spre beneficiul
0: nostru Să ne punem la îndoială identitatea de care ne atașăm așa mult. Dacă vrem să creștem, dacă vrem noi vorba. lucruri în viața noastră.
1: Și apropo de asta, pentru că mă uitam că toate fricile noastre vin din minte. De mm-hmm. exemplu, dacă trec pe trecerea de pieton și vine o mașină, în principiu măresc puțin pasul, îmi este frică. Mâna dacă își trece cu ochii închiși și fără să aud, mi-ar, mi-ar, mi-ar fi frică, corpului nu este frică. Chiar și în situații de viață și de, de moarte, se eliberează adrenalină, cortizol și se activează sistemul luptă sau fuge. Adică mm-hmm. simți sângele în, în vine de no, se zice. Iar mintea a că a fost scrisă în limbajul fricii din copilărie. Uh-huh. Așa că. Așa că, puneți-vă la îndoială credințele. Ceea ce vă spuneți despre voi și despre lume. Inclusiv despre femei. Inclusiv credințele astea. A, ah, femeile sunt curve.
0: Cum să spui la îndoială? Sunt multe. Îi lăsăm pe fiecare să-și facă lista. Cum îți spui la îndoială credințele? Îți pui întrebări, nu? Spui de unde știu siguranță. asta? Uh-huh. De când cunosc asta despre mine? Chiar așa este?
1: În toate situațiile sunt așa? Sau este ăsta un gând rațional? Pentru uh-huh. că noi adesea avem și gânduri emoționale Mă enervează cineva A, ce prost este ăsta uh-huh. Dar aș putea să mă întreb Oare chiar este un om prost? Sau cumva îl fac prost pentru că mi-este mie mai ușor să zic că a față de mine pentru că este prost Nu, Adesea, inclusiv vina Vina o aruncăm foarte mult pe ceilalți. Ceilalți sunt răi. Ceilalți sunt... Bă, da, oare chiar sunt ei răi? Sau am și eu partea mea de mm-hmm. vină? Ne este foarte ușor să împărțim vina. Niciodată. Nu e vina mea. Teoria geamurilor sparte. O știi? Aia cu overton?
0: Da, nu, da, nu. Da, da.
1: da, nu cred că o știi. Teoria geamurilor sparte spune că, de fapt, s-a făcut un studiu. Prin America, în anii 60, parcă, era o clădire abandonată. <coughs> <coughs> Și au spart ei un geam. Pe urmă, în fiecare zi se mai spărgea cât un geam. Și ideea este următoarea. Vina are simțit o sau în principiu o resimte, doar primul care a aruncat piatra, care a spart prin primul geam. Ceilalți nu vor mai simți vina. Uh-huh. Pentru că era deja spart. Vis-a-vis de asta citeam în cartea lui Malcolm Gladwell, How to Talk to Strangers. Și vorbea de Hitler, câte nenorociri a fă- făcut și vorbea până de generalii lor. Uh-huh. lui, lui Hitler băi și spuneau că din punct de vedere psihanalitic general lui Hitler nu simțeau vină uh-huh. pentru că simțeau că băi nu au luat Deci da. nici Hitler nu resimțea vină pentru că la un moment dat el cumva a fost vârful de, de lance al, al unei mișcări, da, al unei, da, da, corect așa este mi se pare o chestie foarte interesantă uh-huh. asta vis-a-vis de
0: convingeri, iar ne-am deplasat un pic, dar vis-a-vis de convingeri vis a de convingeri,
1: da, da da, deci puneți-vă la îndoială convingerea. De exemplu, când vezi o fată frumoasă și vrei să, să mergi la ea, să spunem mm-hmm. că ești și din relație sau încă ce este greu să intri într-o relație și tu spui, păi stai că uite, este foarte frumoasă, uite cum arată, uite cum e îmbrăcată, uite cum merge, uite cum se mișcă, nu știu ce, și mai bine nu mai merg. Bă, este o trădare de sine foarte mare mm-hmm. și pierzi foarte mult. Deci, practic, tu pierzi mai mult nemergând la ea decât mergând la ea și chiar să te refuze. Mm-hmm. Dacă te refuză, măcar înveți ceva. Ce înveți? Bă, i-am zis aia. Aha, și ai i s-a crispat. Deci data viitoare nu mai zic aia. Și înveți să te accesi pe tine așa cum ești la momentul ăla. Adică refuzat. Plus că... Să te iubești pe tine plus... în momentul ăla. Plus că mai este o chestie. Suntem foarte mult învățați să ne identificăm cu suc succesul. Uh-huh. Și să fugim de eșec. Mă, dar stai că probabil nu este eșec, este învățare. De ce privim no. că m-a refuzat, că este eșec, că m-a refuzat? Nu, este învățare.
0: Așadar, bărbate. Puneți întrebări. Nu te atașa de o identitate anume, și, mai ales puneți întrebări vis-a-vis de acele gânduri care te țin pe loc și te blochează într-o anumită, într-o anumită direcție.
1: Iar apropo de asta, eu recent am început să îmi pun o întrebare când toate, nu știu ce, ce să fac sau ce decizie să iau sau mă întreb ce ar face un bărbat care se iubește pe el. Uh-huh. Mi se pare o întrebare care are un efect foarte bun asupra mea, pentru că îmi dau seama că în anumite contexte nu mai intri, sau în anumite contexte. De exemplu, dacă văd o tipă care îmi place și parcă sunt puțin crispați să merg la ea, dacă mă întreb ce ar face un bărbat care se iubește pe el, bă, ar merge după inima lui, uh-huh. indiferent de consecințe. Și-ar urma la inima, corect. Așa că bărbate, ce-i faci dacă te-ai iubi pe tine?
0: Îți mulțumim că ai ascultat podcastul The Real Man. Pentru alte resurse și traininguri de masculinitate intre pe ww.the